0: как сейчас шутят, да, там у каждого дома есть пакет с пакетами, а у Евросоюза скоро будет вот такой же пакет с
1: санкциями. На что может влиять Минфин США, это на западные компании, на западных трейдеров.
0: Были ожидания у многих, в том числе даже у правительственных чиновников. Это какие-то точные такие
1: попытки точного влияния на рынок.
0: Сложнее с одним сильным противником играть, чем, например, с, там, с Европейским Союзом, там, под 30 стран, которые каждый там тянет одеяло на себя
1: что Россия потенциально готова увеличить поставки нефти в Китай, Китай потенциально готов принять больше нефти. Поэтому я думаю, они сейчас заинтересованы в том, чтобы себе обеспечить
0: вот такой надежный тыл.
2: Всем привет, с вами Степан Горский. Это «Реакция», главный обзор новостей Тек за неделю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, мы начинаем. Сегодня разберем неработающие санкции, увеличение экспорта российской нефти в Поднебесную, рост тарифов на прокачку по дружбе и другие темы. У нас в гостях Алжас Байдильдинов, ведущий авторской программы «Байдильдинов нефть», экс-советник министра энергетики Казахстана, и Елена Зотова, эксперт Института развития технологий ТЭК. Алжас, Елена, здравствуйте. Здравствуйте. СМИ активно подводят итоги. Журналисты и эксперты, причем не только российские, сходятся во мнении. Санкции не сработали. Елена, не кажется ли вам, что 12-й пакет принимался в какой-то траурной атмосфере? Запад ведет себя словно перекредитующийся должник и новый пакет санкций нужен лишь для того, чтобы как-то оправдать предыдущий. Почему не сработало?
1: Вы знаете, Степан, да, кажется, на самом деле, мне кажется, вот принятие двенадцатого пакета, оно, ну, по сути, там ничего не решит, да? как и предыдущий, наверное, вот одиннадцатый пакет и так далее. Это какие-то точные такие попытки точного влияния на рынок. Ну, мы в целом прекрасно видим, да, что там ни ценовой потолок толком не работает, ни вот это желание ограничить потоки экспортной нефти из России и так далее. То есть прекрасно нашлись потребители сырья, да, рынок переориентировался, поставки идут, ну, понятное дело, что там потеряли немножко, ну, не немножко, а значительно потеряли по доходам, но это тоже, я думаю, ситуация будет выправляться постепенно, потому что покупателей становится все больше и больше, и В общем, рынок уже функционирует совсем по-другому, и новый (coughs) пакет санкций, я думаю, что никаких изменений не не будет.
2: Минфин США предпринял очередную попытку заставить э, потолок цен работать, но по факту усилилась лишь бюрократия. Что изменилось, поясните, пожалуйста, и какие есть возможности э, заставить потолок работать, если есть вообще?
1: Да, Минфин США пытается действительно заставить потолок цен работать, но эти попытки, как мы видим, уже ну, действительно, да, они на рынок не влияют. Единственное, а на что может влиять Минфин США? Это на западные компании, на западных трейдеров. Они периодически выходят, там их пугают, какие-то личные беседы с ними проводят и так далее, и так далее. Но на самом деле, поскольку западные страны, наверное, сейчас наиболее остро в мире, нуждаются в ресурсах, и в ресурсах, ну, даже даже не то чтобы дешевых ресурсах, а просто в ресурсах, да, в нефти. Они, на самом деле, это такая палка о двух концах. То есть ограничивая круг покупателей российской нефти, своим ценовым потолком, да, они, соответственно, ограничивают свой доступ к энергоресурсам. Поэтому, на самом деле, они-то в этом тоже не заинтересованы. И эти все какие-то вот нововведения, они такой, мне кажется, носят характер просто о том, что, ну, как бы Минфин США вот за всеми следит, они там что-то пытаются предпринять, они обратную связь собирают от трейдеров, и, ну, как бы свою значимость таким образом демонстрирует, Ну, но, по сути, мы видим, что это на рынок влияние не оказывает. В общем, это просто какая уже история, кто главный.
2: Алжас, интересен ваш взгляд со стороны. Вот Международное издание «Политика» пишет, что экспорт российской нефти сократился лишь на 14%. процентов. На ваш взгляд, действительно ли российский ТЭК смог преодолеть внешние вызовы?
0: Да, я думаю, этот год, если с точки зрения итогов, можно назвать годом неизбывшихся санкционных надежд. И ну, мы с вами частично говорили об этом. В Казахстане, в общем-то, тоже были большие ожидания с антироссийскими санкциями, позитивные для нас. Ну, вы знаете, у Казахстана есть перманентный дефицит топлива. Первоначально, когда вся эта история с санкциями, с ценовым потолком начиналась, В Казахстане ее встречали довольно оптимистично. Были ожидания у многих, в том числе даже у правительственных чиновников, о том, что вот российская нефть и нефтепродукты не могут поступать в Европу, либо там будет какая-то невыгодная цена, и они хлынут к нам в Казахстан, решат все наши проблемы, мы свою нефть будем продавать еще дороже, и мы вообще заживем так, как никогда раньше не жили. Но вот. Этого не случилось, в принципе, я изначально и говорил, что во-первых, мир не сможет без российских энергоресурсов, я согласен, вот с Еленой. и здесь нужно четко понимать, что там 12 или 13 или как сейчас шутят, да, там у каждого дома есть пакет с пакетами, а у Евросоюза скоро будет вот такой же пакет с санкциями. Только их можно складировать сколько угодно, но мы понимаем, что без энергии, без ресурсов развиваться невозможно, да, и спасло в принципе. Европу в прошлом году мы понимаем теплая зима. В этом году на самом деле тоже достаточно теплая зима. Она даже в Казахстане аномально теплая. Вот в Астане сейчас там плюс 2 градуса в декабре. Это в жизни никогда не было. Снег тает. Вот. И действительно вот такие дисбалансы они были более-менее сглажены вот какими-то такими внешними факторами. Казахстан особых Плюсов от санкций не получил. Да, мы там придумали сорт кепка, который довольно быстро, да, там был введен в августе, и он сейчас торгуется с премией к бренду даже в некоторых моментах. Конечно, такого не было, ну, где-то там 2-3 доллара сверху, да, там, может, полтора доллара. Обычно мы торговались с дисконтом к юрусу. и здесь, конечно, есть определенный выгод, Но сказать, что там Казахстан что-то получил, как вот мы там ожидали, да, Uh, у нас в стране было, было ожидание, что сейчас все нефтеперерабатывающие заводы это можно будет закрыть, сюда придут российские нефтепродукты, которые более высокого качества и более низкая цена. Да, у него будет, ну вы помните еще и рубль ведь там uh, достаточно тогда нестабильно вот этот год проходил и были ожидания, что мы все свои проблемы за счет вот этих санкций решим, но оказалось, что не тут-то было, зато uh, к нам в Казахстан зачастили все а, западные представители по санкционному блоку, это и Европа и США, и сейчас ведут активные переговоры, в том числе с банковским сектором Казахстана, на предмет там, того, того, что они помогают либо сотрудничать, либо обходить, и э, грозятся санкциями в отношении банков. Так что, эта история еще не закончилась. Во-первых, Казахстану выгодно сотрудничать с Россией. Вы помните все эти инсинуации вокруг КТК, вокруг там, каких-то альтернативных нефтепроводов и так далее. Ну, еще раз было продемонстрировано, я думаю, всем, что это сотрудничество есть, оно продолжается, и это взаимовыгодное сотрудничество для
2: Ключевой вопрос для российской нефтянки был сбыт. Елена, как справились с этим и какую роль здесь сыграл транспорт и логистика?
1: На мой взгляд, все обернулось по такому очень благоприятному сценарию, наверное, очень позитивно сложилась история да, с покупателями. Понятно, что основные рынки сбыта да, – Китай, Индия. Но, ну, тем не менее, постоянно появляются новые покупатели. Может быть, там небольшие объемы, но так или иначе число покупателей растет, и это благоприятно сказывается на цене, на спросе, да, на, на нефть и так далее. То есть если мы посмотрим, да, ну, мы говорим о, о целом годе, да, там сначала с каких значений – в каких значениях торговалась Юрлс да, по отношению к бренду к тому же. и как эта скидка уменьшалась постепенно. И мы прекрасно видим, да, что ценовой потолок уже там не соблюдается и так далее. Ну, в общем, а что касается транспорта и логистики, здесь, конечно, ну, есть определенные издержки, потому что удлинился путь, потому что понадобились новые суда, потому что возникли проблемы со страховкой, это все пришлось решать в срочном порядке естественно, да, здесь определенные возникли расходы, но я думаю, что мы уже видим да, в течение года эти цепочки логистические, они оптимизировались так или иначе, да, и я думаю, что постепенно это будет тоже ситуация выравниваться, и расходы будут на транспорт уменьшаться, но тем не менее, конечно, да, они будут выше, чем были раньше, просто хотя бы из-за того, что длина увеличилась, да, пути Поэтому, ну, такие некоторые перемены, да, своими издержками.
2: В частности, президент «Францнефти» Николай Петрович Токарев подвел итоги в интервью телеканалу «Россия-24», сказал, что планы и цели были реализованы, какие шаги в ТЭК нужно предпринять в будущем году для достижения полной независимости.
1: Да, я вижу зависимость, основная, да, зависимость российского тек она все-таки финансовой части, да, то есть это касается так или иначе, все равно зависимости от доллара США, потому что ну, весь рынок нефти, да, и нефтепродукт в том числе, он привязан так или иначе к доллару США. Любые контракты, даже если в них там фигурируют национальные валюты, они все равно в конечном итоге привязаны к курсу доллара США и к сожалению, этой привязки избежать не удается, да, вот такой совсем полной независимости, тут, конечно, необходима, ну, какая-то очень такая большая работа, создание финансовой инфраструктуры, и не знаю, насколько это вообще осуществимо и в какой, в какой период, но в целом, в остальном я вижу, что прекрасно, не зависит от западных компаний, торгуется российская нефть, российские нефтепродукты и находятся компании которые страхуют, находятся компании, которые выступают да, покупателями. То, что касается западных трейдеров, которые не всегда могут принимать участие из-за того же опасений того же американского Минфина, прекрасно справляются с, эти, с этой задачей компании, там, не знаю, индийские, Ну, в общем, проблемы не вижу. Я вижу проблемы только в в финансовой части.
2: Алжас, вы сказали, что Евросоюз — это такой механизм бюрократический, который очень сложно где-то остановить. Вот подскажите, понятное дело, что э, кардинально курс не изменится. К чему России стоит приготовиться в отношении ТЭК, на ваш взгляд? Какие э, ответные шаги могут быть предприняты Западом?
0: Ну, конечно, такое варварство, которое мы увидели в отношении международных резервов России, да, которые сейчас планируются либо направить на помощь Украине, либо на то чтобы страны, которые поставляли вооружение за счет этих денег, возместили. Это, конечно, вселяет неуверенность а, вообще в целом, а, ну, не только Казахстана, а мира, да, в отношении вот резервов, которые там хранятся. И я думаю, что будет довольно такой большой процесс, долговременный, может быть, да, долгоиграющий по а, пересмотру вот этих инвестиционных стратегий и так далее. Потому, потому, потому что... Казахстан, как вы знаете, уже сталкивался с тем, что наши международные активы замораживали. Там порядка 5 миллиардов долларов по иску одного из бизнесменов. Это касалось, кстати, нефтегазовой сферы. Правительство с ним судится долгие годы, это иностранный инвестор. И по обеспечению этого иска арестовывали уже наши государственные активы, В если не ошибаюсь, в Нью-Йорке это было. И, безусловно, это, конечно, отрезвит, я думаю, многих, потому что... Одно дело, когда вы доверяете хранить, и другое дело, когда вам эти деньги просто могут не вернуть или вообще сказать, ну, их нету, знаете, мы их там потратили вот туда-туда. А, с другой стороны, я думаю, что а, солидарен с Леной, с Леной, да, что российский ТЭК в целом технологически сам самодостаточен в отношении там нефтегазовой сферы. И Казахстан а, здесь, наверное, имеет какую-то тоже определенную возможность для того, чтобы вот вот этим вот этим окном возможности воспользоваться, да, потому что, откровенно говоря, в Казахстане как таковой науки В нефтегазовой сфере нет. Мы в основном используем либо там российские разработки, либо это, допустим, там западные разработки, которые на крупных проектах применяются. То же же самое касается, например, там шельфовых месторождений, которые в ближайшее время с российскими компаниями будут разработаны. Ну, мы надеемся, там где-то к 27-28 году несколько морских месторождений должны быть запущены. При этом я бы хотел здесь акцентировать одно внимание. Есть вопрос, конечно, такой не очень, может быть, там приятный да, для нас, но как бы сейчас то, что мы видим в отношении вот Казахстана такое пристальное внимание, да, оно все-таки будет, наверное, тоже долгосрочным, о том, что не очень приятно европейским компаниям, там, не знаю, в том же финансовом секторе и так далее, любые упоминания о сотрудничестве Казахстана с Россией. Это очень плохо, на мой взгляд. Наши страны соседние, да, нам от этого никуда не деться, мы всегда это будем, и вот сейчас любая там инициатива, которая исходит из западных стран, любые там какие-то проекты, что-то еще, понятно, что, например, там те же самые три китатинги из Карчагана, Кашаган, естественно, у них есть определенный блок в отношении не то, что там покупок российских каких-то, да, там оборудования, чего-то еще, а вообще в целом упоминания, и это, естественно, очень плохо, и нас потом будут пытаться, наверное, отдалить. Здесь я бы хотел привести пример. Как вы знаете, с января 2025 года наши страны должны были перейти к единому рынку нефти, нефтепродуктов и газа в рамках ЕС. И, кстати, вот то, что Елена затронула, да, что основные торги проходят все-таки в долларах, на мировых площадках. И Россия предпринимала попытки, да, вы помните, на Санкт-Петербургской бирже запустить торги в рублях за нефть и так далее. И, по идее, мы с 2025 года должны были перейти к таким торгам в рамках ЕС. Но сейчас, судя по тому, какая есть реакция в там, европейских кругах и так далее, наверное, эти планы, судя по всему, придется отложить, потому что будет очень много препонов по тому, чтобы Казахстан, там, Россия и так далее торговали между собой на вашей площадке.
2: Давайте обсудим выход Анголы из ОПЕК+. Кому вообще выгодно это шумиха вокруг выхода ну незначительного игрока? Алжас на ваш взгляд.
0: Да, мы с вами вот обсуждали, а, буквально месяц назад, наверное, да, говоря о том, что а, вот это братство кольца а, в рамках ОПЕК+, оно так или иначе должно рассыпаться, потому что слишком много противоречий, а, слишком много а, неприятия позиции Саудовской Аравии, ну и здесь, наверное, больше такой эффект домино, наверное, я бы ожидал, потому что вслед за Анголой, наверное, какие-то страны тоже станут в очереди. А, безусловно, здесь Для Казахстана, России очень такой пограничный вопрос в условиях там того же потолка, так и так далее. Да, насколько все это имеет, как бы скажем так, свою, свою роль да, в плане стабилизации цен, и я думаю, что мы в следующем году увидим все-таки пересмотр этого соглашения, либо страны просто не будут соблюдать его, либо, в принципе, то, о чем вот мы тоже с вами затрагивали, да, рынок уже, в принципе, перестал обращать внимание на какие-то заявления ОПЕК+, о том, что они сокращают добычу и так далее, потому что они объявляют о том, что они сокращают, и цены на них снижаются. Ну, где такое бывает?
2: Лен, вы согласны с позицией Алжаса? На мой взгляд, это больше похоже на какую-то раздутую пиар-акцию. Ну, вышла Ангола, ну разве альянс из-за этого рассыпется?
1: По сути, ну, членство Анголы, оно ничего не меняет, да, то есть объемы, которые добывают Ангола, там у ОПЕК на четвертый год, ОПЕК+, плюс, у них план порядка 40 миллионов тонн добычи, из которых Анголы добывает 1 миллион. Ну, то есть масштабы понятны. То есть выход Анголы, он будет компенсирован другими участниками альянса, в том ключе, в котором им это потребуется. В общем-то, они его даже не заметят.
2: Переходим к следующей теме. Россия будет наращивать поставки нефти в Китай. В Пекине завершилась регулярная встреча глав правительств. Елена, каких договоренностей в области ТЭК удалось достичь?
1: Ну, принципиальная договоренность об увеличении экспорта нефти в Китае, да, Китай готов покупать объемы больше, и на самом деле эта договоренность не новая, об этом уже было сказано а, в течение года, мы уже слышали, да, о том, что Россия потенциально готова увеличить поставки нефти в Китай, Китай потенциально готов принять больше нефти, и тут просто, я так понимаю, что она как бы была так оформлена, да, вот эта договоренность. Ну, позитивная новость для России, да, чем больше спроса на нефть, тем, соответственно, это позитивнее для продавца.
2: Глобально планы дружить ясны. Давайте остановимся на важных деталях. По каким маршрутам могут идти новые объемы? Можем кратко пробежаться по основным?
1: Что касается маршрутов, тут действительно такая... Вариантов много, да, но ни один из них, наверное, не может с легкостью дать какой-то довольно значительный прирост объемов. То есть, да, активная история, которую поддерживают и Китай, и Россия, это поставки по Севморпути, которые планируется развивать, но, к сожалению, не удается да, добиться удлинения времени навигации по Севморпути и, соответственно, они просто, эти поставки ограничены природными факторами, и, ну, неизвестно, когда там удастся добиться какого-то значительного прогресса, чтобы, ну, серьезно увеличить грузооборот. В целом, конечно, это такая очень привлекательная артерия с территориальной точки зрения, да, с точки зрения логистики. Потом есть вариант увеличения действующих мощностей там по высоту за счет, ну, модернизации нефтепроводов и так далее, да, который даст там какой-то прирост. Есть возможность увеличить в Казахстан поставки. Я думаю, что вот, может быть, коллеги обратятся с этим вопросом. Вот, например, если Россия уже, да, да, поставляет транзитом через Казахстан какой-то определенный объемы в Китай, возможно ли увеличение объемов вот, на его взгляд, за счет, например, увеличения объемов поставки на Павладар, да, по схеме замещения Казахстан мог бы увеличить, ну, как бы, да, по российским договоренностям поставки нефти в Китай, вот как, на его взгляд, насколько это реализуемо, ну, тут уже нужно договариваться с правительством Казахстана.
2: Алжас, действительно, труба на Китай с Казахстана рассчитана на 20 миллионов тонн. Захочет и сможет ли Казахстан поставлять свою нефть в Китай? Что думаете,
0: я скажу так: с Китаем можно договориться обо всем, если это им выгодно, так наверное, правильно. Когда они понимают, что у них переговорная позиция намного сильнее, они будут торговаться до последнего, чтобы выторговать себе большой спектр, скажем так, льгот, которые касаются не только нефтегазовой сферы или конкретно нефтепроводов. Вот Китай называет Европейский Союз, мы помните, с вами говорили, да. Это такая восточная да, там штука, что вот проще играть всегда с одним с сильным противником а и там, ну то есть наоборот да, сложнее с одним сильным противником играть чем например с, там, с европейским союзом там под 30 стран которые каждый там, тянет одеяло на себя и в этом плане Китай очень последовательно они вот мы довольно там часто сталкивались с ними там, по переговорам и так далее их переговорная позиция она может включать не только там конкретный этот нефтепровод но условно говоря это там может касаться границы там, воды чего-то еще то есть у них есть определенные центры которые консолидируют позицию пока Каждой стране И когда вам что-то нужно от Китая, ну у них есть, соответственно, там, скажем так, свой виш-лист, который они говорят, ну, давайте, а тогда вот здесь вот а, вот, а вот здесь у нас еще есть, вот здесь нам хотелось бы, вот здесь мы недовольны. И то есть они довольно большой спектр вопросов выносят, вот в том числе там кулуарно на обсуждение вот таких вещей. Поэтому я думаю, что здесь... Речь не только там о маршрутах и о ценах, она, наверное, там касается чего-то еще, потому что Китай, понимаешь, сейчас самое время как раз торговаться, выторговать себе условия, не просто там на один-два года, да, а, там на десятилетия, потому что Китай, ну, мыслит такими категорией. Я вот буквально недавно был в Китае. Я очень убедился, скажем так, да, в том, что у них масштабно идет электрификация транспорта. Она там, не знаю, сейчас по ощущениям, где-то 50% это, наверное, гибриды и электромобили, которые мы видели. Может быть, это, конечно, там центральные там, части, да, но в целом тенденция есть, явно. Я думаю, что они в ближайшее время могут изменить существенную структуру потребления там, нефти, нефтепродуктов. Понятно, что нефтегазохимия останется, понятно, что им газ нужен будет, но я что-то из сомневаюсь, что вот в таких масштабах им нужна будет нефть в будущем, что мы привыкли, да, там, что там Китай там, заключает какие-то гигантские договоры. Но с другой стороны, для России и для Казахстана, наверное, все-таки есть шанс, потому что а, они обеспокоены противостоянием, которое сейчас есть на Восточном побережье. Они обеспокоены и понимают, что рано или поздно у них там так или иначе будет что-то с Тайванем. И, конечно, морские пути транспортировки для них это довольно проблематично, потому что их могут отрезать, ввести какие-то на них санкции и так далее. Поэтому я думаю, они сейчас заинтересованы в том, чтобы себе обеспечить вот такой надежный тыл. Но здесь подчеркну, да, то есть у их спектр вопросов, наверное, касается не только там цены и так далее. А можно ли увеличить... Через Казахстан, через Казахстан транспортировку, да, можно, нефтепровод не дозагружен. По свопу, в принципе, там эти операции продолжаются между нами. А Казахстан дозагрузить эту трубу не может, потому что мы заставляем китайские компании поставлять нефть на внутренний рынок. То есть Китай, по сути, субсидирует казахстанскую экономику в плане энергоносителей. Сейчас где-то 20-25 долларов за баррель – это цена на внутреннем рынке Казахстана по нефти. И китайские компании где-то около 40% процентов от внутреннего рынка обеспечивают. То есть они в целом бы и рады увеличить прокачку в Китай, но как бы наше правительство требует от них поддержать скажем так стабильности вот эту поэтому в ближайшее время Казахстан увеличить поставки нефти не сможет указанная газа объемов нет во-первых дополнительных. Во-вторых, у нас есть вопрос расширения Шенкенского нефтеперобаточного завода. 51% принадлежит китайской стороне, 49% газ. Там еще нужно плюс 6 миллионов тонн. Вот здесь вопрос, опять-таки, чья нефть туда пойдет. У китайцев дополнительных объемов нету, Киты не готовы на это. Гиз, Карчаганак, Шаган. Возможно, это вообще будет российская нефть, но это там такая более сложная схема должна быть и расширение вот этих мощностей.
2: Один из вариантов – возрождение старого маршрута через станцию Мегет под Ангарском. Оттуда ЖД через Монголию до 7 миллионов тонн. Потенциально можно построить трубу до Китая. Как оцениваете такой вариант?
1: Я оцениваю этот вариант как довольно затратный, потому что ну, строительство трубы – это дорого в любом случае это дорого, то есть, да, и насколько спрос со стороны Китая, он будет существенно расти в ближайшие годы, скорее всего, скорее всего, он будет расти не теми темпами, да, которые подразумевают строительство новой трубы, скорее всего, может быть, ну, вот, да, железнодорожные поставки, я думаю, что это как-то более экономически целесообразно, но, опять же, возрождение, тут, опять же, нужно заниматься инфраструктурой, опять же, вкладывать деньги в эту инфраструктуру и так далее, но в целом этот вариант, мне кажется, он более такой, более, более реальный, чем строительство нового ответвления. Все же.
2: Елена, не находите, что при такой ситуации Россия из статуса партнера может перейти в статус заложника этой самой ситуации? Китай, как единственный потребитель, ну, потому что Монголии не нужно столько нефти, будет требовать
1: продукт за бесценок. Да, на самом деле, конечно, вы правы. То есть если из Кавродино есть возможность отправлять вообще в страны ETP, да, как бы сырье, то если мы говорим о трубе, от, вот, да, от Мегеты, которая идет да, до, до, да, в Китай, то, конечно, Китай будет конечным потребителем, и Китай будет использовать в переговорах эту позицию максимально выгодной для себя. Да? Это будет отражаться на цене, на нефть, Естественно, китайские партнеры будут требовать скидку. И в данной ситуации Россия, ИМИ, да, уже, уже, уже затратив деньги на строительство вот этого трубопровода, ну, будет, скорее всего, лояльнее естественно, в этих переговорах. Поэтому, опять же, еще один аргумент в пользу того, чтобы использовать какой-то другой вариант для увеличения поставок.
2: Вы уже упомянули путь. Э, Действительно ли действия йеменских пуситов повышают значение сего пути? Поясните, пожалуйста.
1: Ну, любая, любая, любая нестабильность, да, любое, любое обострение в каких-то водах либо, да, которые используются для транспортировки нефти как торговый путь, конечно, повышает, повышает значимость другого морского транспортного пути, который не подвержен опасным не подвержен конфликтам, каким-то опасным ситуациям и вот этим всяким возможным страховым случаем, да, которые могут произойти. Ну, то есть, конечно, да, повышает. Ну, у Североворопути там другая проблема первостепенно как бы не безопасность, а навигация, да, которая ограничена.
2: Алжас, Елена, спасибо. Предлагаю перейти к финальной теме. На сегодня на прошлой неделе мы уже начали обсуждать наших соседей белорусов и возможное повышение тарифов на прокачку по дружбе. Казахстан отреагировал якобы убытки от транспортировки 1,2 миллиона тонн нефти в 2024 году составит более 2,5 миллиона долларов. Газета «Коммерсант» пишет, что на неделе состоялись российско-белорусские переговоры по тарифам, договорились на южной ветке увеличение на 10%, к тарифам на северной ветке дружбы Россия не имеет отношения, но поддержала методику расчетов коллег. Официальные лица Казахстана выразили свое несогласие. Алжас, может быть, удалось ли договориться о чем-то с Белоруссией, были ли переговоры, к чему пришли в итоге?
0: Ну, сейчас Новый год уже, вряд ли там до Нового года это что-то решится, а после Нового года запланирована встреча Касамжу Кемелевича и президента Белоруссии, возможно, этот вопрос будет актуализирован, скажем так, вот на этой встрече. А для Казахстана это, конечно, не очень приятная ситуация, более чем на 40% там поднимается тариф, с другой стороны, это нефть в основном, которая идет с Карачаганака, там в том числе есть объемы космона газа, это не прям там сто процентов нефть, то есть это в том числе это нефть, которая добывается опять-таки китами, она западным компаниям принадлежит, и их заинтересованность в дружбе как раз-таки была, мы с вами на программе обсуждали, это в НПЗ, который расположен в Германии, да, там вот этот, который, скажем так, национализировали у Роснефти, загрузить его более-менее схожим составом нефти из Казахстана. Ну, трудно сказать сейчас, на какой стадии, на каком варианте все-таки остановится. Я думаю, повышение определенное будет. Может быть, это будет какое-то компромиссное, там не 40%, ну, я не знаю, там, половина от этого значения, да, к примеру. Здесь гораздо более важен, наверное, вопрос, сколько в итоге будет прокачать. Потому что вы помните... Говорилось, что мы сейчас полтора миллиона тонн будем по нему пропускать, потом оказалось, что где-то там 900 тысяч по году, сейчас на 2024 год еще не очень понятно, какие объемы будут, поэтому я не думаю, что это прям ну, столь принципиальный вопрос. С точки зрения казахстанской транспортировки все-таки там КТК это остается основным маршрутом. А то, что касается там дружбы, ну не знаю, там может быть мы увеличим покупки белорусских креветок, а они нам скидку сделают. Ну может быть это какой-то такой торк идет.
2: Ну а вот повышение тарифов как-то скажется на планах по прокачке в Германию?
0: Я думаю нет. Потому что все-таки этот НПЗ, он необходим, он жизненно важен, в том числе для переработки нефти для самого Берлина, для столицы. да? Он, я, если не ошибаюсь, на столицу работает. И в условиях, когда они отказываются от российской нефти, им нужно чем-то этот НПЗ загрузить. А Понятно, что логистика, например, с каких-то других направлений, помимо самого качества да, нефти, она тоже там довольно проблематична. Поэтому я думаю, что прокачка будет. Наверное, вопрос просто в том, что вот какая цена и какой объем.
2: А поясните, откуда взялось такое негодование? По Казахстану идет семь процентов протяженности трубопровода, доход страна получает 18%. процентов. Почему так отреагировали на повышение тарифов? Ведь эти расходы все равно лягут на потребителя.
0: Я думаю, что это такой рабочий момент, не прямо какие-то большие деньги там, для Казахстана или Беларуси. Понятно, что всем хочется платить меньше, кто-то хочет на этом зарабатывать больше. А вообще, в целом, наверное, у Беларуси тоже есть какие-то определенные, скажем, планы. Да, помните, мы говорили, стать как, там, не знаю, Турция, да, каким-то там энергетическим хабом, покупать эту нефть, а потом перерабатывать и продавать ее. Но это, конечно, такие уже более такие стратегические вопросы. Я думаю, что это вопрос не такой, не прямо системной значимости.
2: По данным Аргус, проанализировавшего экспорт казахстанской нефти, дружба – наиболее выгодный для страны маршрут. Алжас, давайте четко зафиксируем, почему страна не увеличивает прокачку и держится на уровне 1 миллиона тонн.
0: Как мы говорили, там в основном нефть по дружбе идет с месторождения Карачаганак. Это Карачаганак петролиум оперейтинг, международный консорциум, который зарабатывает соответствующее месторождения Западно-Казахстанской области. Ну, это север, северо-запад Казахстана. И опять-таки Казахстан напрямую влиять на эти потоки не может. Значит, у акционеров, это там европейские, американские компании, есть свои соображения, как и куда эту нефть поставлять. Я думаю, что все-таки основной фактор здесь не экономика, а то, что нужно загрузить вот этот НПЗ, который у России забрали, да, а теперь вот сидят и думают, ой, откуда, откуда на него нефть взять? Оказывается, НПЗ из воздуха нефтепродукты не производит. И это, наверное, ключевой вопрос. А то, что акционеры не готовы увеличивать по нему. но ну, здесь тоже нужно понимать, что там в ту же Транснефть, да и так далее, есть утвержденный план, есть отгрузка по нефтепроводам. И, естественно, если у там, акционеров Корчаганак, в том числе, есть доля, например, в КТК и так далее, даже если этот тариф будет выше, они в любом случае получают на конце там больше в денежном эквиваленте. Поэтому я думаю, что этот, это направление оно в принципе там каким-то большим или каким-то там значимым все-таки для Казахстана не будет. Но ну, мы экспортируем там порядка там 60 миллионов тонн и естественно для там в районе там миллиона пусть, пусть даже полтора это ну небольшие объемы.
2: Хорошо. Было же обещано другое. На ваш взгляд, сдвинется ли в ближайшем будущем ситуация с места?
0: Да, было обещано другое. Летом были заключены соглашения, меморандумы, говорилось о том, что Казахстан будет увеличивать поставки нефти в Германию, мы там чуть ли не заместим эти объемы, ну, я говорил, да потребление нефти в Германии это порядка 100 миллионов тонн в год для них а там один или полтора миллиона тонн из Казахстана который придет это особую там роль какую-то не играет при том что порядка там 25 миллионов тонн в лучшие годы Россия поставляла в Германию то есть мы немецкую нефть тоже ой то есть российскую нефть в Германии тоже полностью заместить не сможем это мне кажется больше такая информационная повестка, которая призвана там, в том числе для европейского зрителя, да, там, показать, смотрите, вот мы сейчас там работаем, сейчас мы российские нефтепродукты и нефть заменим и так далее, но по факту мы понимаем, что это не произойдет. Алжас,
2: Елена, спасибо вам большое.
1: Спасибо. Вам благодарю.
2: Мы обсудили главные новости ТЕК за неделю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь мнением в комментариях. Увидимся уже в следующем году. С наступающим!